0: Ya estamos en las eh, 10 de la mañana y 8 minutos, eh, entramos en la segunda parte del programa aquí en la Radio Pública, en, en Asturias al Día, hoy vamos a conversar eh, con eh, Pilar en Revuelta que se encuentra en Avilés, donde esta tarde a partir de las 7 hablará sobre el diseño de producción en el cine, creación y desarrollo del espacio creativo, es una de las actividades que se está desarrollando. Eh, por la Cátedra de Cine de Avilés en esta primera jornada de Cine, Arte y Cultura eh, Gil Rondo, unas actividades que comenzaban a, a mitad de este mes de, de octubre en las que se está hablando de muchas cosas interesantes sin perder de vista la figura del, del asturiano eh, Gil Rondo. Hoy, como les digo, vamos a tener la oportunidad de charlar a partir de este, de este momento con, con Pilar eh, Revuelta, que eh, ha sido la primera mujer española en obtener un Oscar en la misma categoría de Mejor Dirección eh, Artística como en su día ocurrió con, con Gil Parrondo en El caso de Pilar Revuelta y junto a Eugenio Caballero en 2007 por esa maravillosa película que es El laberinto del fauno. Pilar Revuelta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Roberto. <risa> muy bien, aquí en Áviles.
0: En Áviles, Áviles esta tarde Áviles. Para, eh, para hablar de de ese diseño de producción en el cine, de creación y desarrollo del espacio creativo. Pero antes de meternos en materia, Pilar, bueno, las jornadas llevan el nombre de, de Gil Parrondo, que sobrevuela toda esta, todas estas conferencias, charlas que están organizando desde la Cátedra de, de Cine de, de Aviles. Quería eh, pedirte una, una pequeña reflexión sobre el trabajo de, de Gil Parrondo, sobre la figura de Gil Parrondo.
1: Bueno, a ver, dentro del cine y los que nos dedicamos a esto y sobre todo ya los que... A mí particularmente, que hago que estoy en el Departamento de Arte, pero en general a todos los que hacemos cine, pues Gil Borrón es una figura eh, primordial con bueno pues eh, sí. de todos esos trabajos que ha hecho. Eh, aparte de haber bueno, de ganado un montón de premios y ser reconocido ...fuera y dentro de nuestro país... ...pues es una figura fundamental... ...que vamos... Sí. ...yo desde que me dedico a esto... ...y me dedico a la decoración... ...o al diseño de producción... ...pues el nombre de Gil Parrondo... ...siempre está ahí... Sí. ...aparte ha tenido una carrera muy larga... ...porque ha vivido mucho tiempo... y ha sido un apasionado de este trabajo... y ha estado en activo hasta el último momento... ...pues bueno... Uh, no sé, yo creo que es una figura primordial dentro del cine español.
0: ¿no? Desde luego, desde luego desde luego que sí. Bueno, como digo, vas a hablar de, en realidad, esta tarde, una masterclass, Pilar, vas a contar lo que haces, ¿no?, en, en, las, en las películas, ¿no?, cuando, cuando cuentan contigo, cuando te llaman para, para trabajar en algún proyecto cinematográfico, eh, ¿cómo, ¿cómo se preparan esos, eh, esas, esas películas, ¿no?, y, y, y cómo se diseña. Eh, entiendo que todo esto sí. empieza cuando bueno, pues te llega un guión, ¿no? Y, y lo empiezas bueno, a leer, o un poco antes, quizás.
1: Bueno. Sí, la verdad es que todo empieza cuando te llaman eh, proponiéndote, ofreciéndote un proyecto. Bueno, entonces primero lo, lo primero que haces es que te mandan un guión, que es bueno, es, es realmente es la hoja de ruta después de, de tu trabajo. Uh -huh. Entonces, bueno, yo lo normal de lo que hago es que me llega el guión lo leo rápidamente un poco para saber qué qué es lo que me qué es lo que me sugiere de alguna manera y bueno ya después decides si es algo que te interesa o que te apetece hacer o que si te cuadra también dentro de tu calendario pues bueno ya pues ya vas a mayores no ya te sí. reunes con director y te vas a hablar un poco del proyecto
0: Claro. Uh -huh. Bueno, eh, proyectos en tu filmografía eh, muy diferentes, ¿no? Desde de, 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 Has hecho muchas cosas, ¿no? Veo, por ejemplo, a La buena estrella de Ricardo Franco, maravillosa película, sí, por sí. cierto, ¿no? A, a El laberinto del fauno, ¿no? Que, que con sí. el que ganaste eh, ese Oscar. Cada película, cada guión, evidentemente, pues tiene su decorado, ¿no? Si se puede decir así, ¿no? Bueno,
1: cada guión tiene su mundo, porque cada guión lo que cuenta es una historia, cada historia tiene unos personajes, tiene unas vivencias, y después cada historia está acompañada de una motivación dramática, que a lo mejor, te quiero decir, puedes sí. tener un mismo guión y enfocarle de dos maneras diferentes, pero sí, cada proyecto es diferente, lo cual la verdad es que es, es, forma parte del placer de esto. Si tenemos que hacer siempre lo mismo, sería un ya,
0: ya, Desde luego, desde luego que sí, ¿no? Pero, pero claro, eh, viendo, por ejemplo, no con, con el laberinto del fauno, ¿no? ese, ese trabajo que entiendo que, que os abrió puertas, que te ayudó en tu pues, carrera, claro. ¿no?
1: Sí, a ver, el laberinto del fauno, primero, bueno, es, es, yo gano un premio bueno, ganó el Oscar con Eugenio Caballero, que era el diseñador de producción de esa, de esa película, sí. que era la primera película gorda, así que hacía él. Y yo estoy de decoradora. Lo que pasa es que en Estados Unidos es un premio que se da conjunto, porque sí. se supone que, bueno, que de alguna manera está muy unido lo que es, bueno, los dos de, dentro del mismo departamento, lo que hacemos cada uno. Entonces, en cuanto a si me abrió puertas o no, bueno, es un tanto peculiar... Porque yo creo que fuera, fuera de España me refiero, sí, sí que me ha abierto puertas. Es decir, hay gente que te contacta. A mí cuando eh, me llamaron para hacer extras de Ridley Scott, sí. quien me llama es el production designer de Ridley Scott, no me llaman de España. Entonces, bueno, lo que te da es como un sello, un podríamos decir, una cierta garantía de que vas a saber hacer el trabajo. Y después, con respecto a, 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 a España, pues no te creas que sí. ha modificado mucho mi trayectoria. Uh -huh. Es cierto que, bueno, que es posible que te tome más en serio. Bueno, no sé, te avala de alguna manera, pero sí es cierto que fuera de España se le da mucha importancia a los al Oscar.
0: Claro. Bueno, eh, tu formación, si no me equivoco, Pilar... Eh... Eh, tus primeros eh, trabajos eh, tienen que ver con, con Los Ángeles, ¿no? que es donde, digamos, te, te formaste ¿no? Con, con algún corto, ¿no?
1: Sí, bueno, realmente yo empecé en el cine eh, de una manera, pues no sé, no, era, no sabía muy bien a qué dedicarme. Entonces, cuando era mucho más joven, tenía, bueno, me salía con una persona que estaba empezando hacer cine, entonces estaba, estaba estudiando en la Facultad de Imagen y Sonido y hacían determinados cortos, eran unos apasionados del cine y yo realmente en ese momento estaba estudiando hasta el colegio, tampoco sabía muy bien a qué dedicarme. Entonces, bueno, sí, acudía a los rodajes y ayudaba un poco en lo que fuera. Más tarde eh, me otorgaron una beca para ir a estudiar cine donde yo hubiera querido, oh. y como había estado ya en Estados Unidos, pues decidí ir a estudiar a una escuela que hay allí que se llama The American Film Institute, la gente lo define como el AFI. Sí. Y la verdad estuve estudiando allí, tuve un gran mentor, que era Bob Boyle, un hombre que ya murió, uh -huh. y que le hizo películas con Hitchcock, bueno, una MNC, aparte, bueno, él sí que está, tiene un Oscar a toda su trayectoria. Uh -huh. Y la verdad el hecho de estudiar allí, que es una escuela un tanto particular porque te pone en contacto con, con mucha gente que ya ha hecho determinadas cosas a mí me abrió una una visión amplia en lo que quería hacer porque hasta el momento no lo tenía muy claro, había hecho vestuario, pero no me gustaba mucho lidiar con los actos creo que prefería, prefería lidiar con los muebles y con los directores sí. Y bueno, y ahí es donde empiezo un poco mi aprendizaje, pero realmente yo me considero sobre todo autodidacta, creo que donde más y como más he aprendido es, es trabajando.
0: Uh -huh. Bueno, y sueles repetir con algunos directores, ¿no? Eh, ah, sí, <ríe> Guillermo algunos. del Toro, Bayona, sí, sí. Eh, sí. bueno, con películas, El Espinazo del Diablo, otra maravillosa película de, de Guillermo del sí. Toro, eh, Lo Imposible de, de Bayona, sí, pero de también un, muestro, un monstruo viene a verme, ¿no? Sí, sí. Eh.
1: Eh, con, uh, con Guillermo del Toro. La primera cosa que hice fue el espinazo del diablo. Sí. Y la verdad es que bueno, él es un personaje maravilloso y es un gran director. Pero aparte, es a la hora de trabajar con él, eh, es alguien que te da, te da mucho, es muy generoso como director, en el sentido de que tiene una imaginación desbordante de que aporta muchísimo a la hora del desarrollo y de la creación de los espacios. Después es alguien con el que te reúnes continuamente. A él le gusta mucho dibujar y dibuja muy bien, entonces te boceta las ideas. Es muy uh, exigente, pero cuando digo muy exigente, me acuerdo en el espinazo. ¿Sí? Uh, bueno, venía el, gente del Departamento de Arte, los atletistas, no, no, no es que nos han dicho, o sea, estos que como, es que es muy exigente, es como exigente. Y yo decía, pues que es fenomenal, ¿no?, que sea exigente, porque en el fondo, eh, cuando tienes a alguien enfrente tuyo, que no solo te da, pero que te exige, a mí me parece una manera muy interesante de intercambio. Te quiero decir, es, bueno, te esfuerzas por, por, por dar lo máximo y por llegar a lo máximo. Entonces, bueno, y después también tiene, tiene un mundo muy particular él. Sí. Y es muy divertido. O sea, trabajar con uh -huh. Guillermo, yo después repetí en el en, en, el, en, en, perdona, en el laberinto del fauno. Uh -huh. Y me encanta trabajar con él, es, es, uh -huh. o sea, es muy divertido, muy generoso, muy imaginativo, uh -huh. está muy interesado en todo. O sea, me acuerdo que el laberinto del fauno se dibujó entera o sea todo, todo, desde sí. lo más pequeño hasta el set más grande. Entonces, bueno, eso te posibilita ir modificando sobre el dibujo y al final el resultado final es muy muy parecido a todo lo que se ha ido planeando con él. Claro. Entonces, bueno, es un seguimiento medio exhaustivo el que hace, la verdad. Uh -huh. eh,
0: eh, estaba pensando precisamente en, en el espinazo del diablo y en, y en... Y, y, en laberinto, el laberinto. y en el laberinto. porque, igual digo una tontería, seguro que sí, pero parece que hay como eh, cierto sí, paralelismo en, en, en algunos espacios, ¿no? En el, en el orfanato o, o, o en la peli de, del laberinto, ¿no? Esos, esos espacios a donde nos lleváis en la en la película, ¿no? Me da que tienen algo que ver, ¿no? Nos, y, y, bueno, y tiene que tiene ver con muy, Guillermo, claro, con su dirección. Tiene mucho
1: ¿no? que ver con Guillermo. De todas maneras, yo creo que él quería hacer como una trilogía, no sé si sí. al final qué pasó. Sí. Él habla siempre... De la otredad, de, de 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 por qué el otro nos produce tanto rechazo, ¿no? El, el mundo de los monstruos, el mundo de lo subterráneo, porque él piensa que desde pequeño yo creo que ha tenido, como, o sea, no sé, ha estado rodeado de monstruos, pero monstruos o amigos de alguna manera. Entonces siempre habla desde el punto de vista, tanto en el espinazo como en el laberinto, es a través de los ojos de un niño, ¿no? Que es la visión como más inocente que se puede tener. Entonces hay todo ese mundo imaginario mezclado con el mundo real que está sucediendo al mismo tiempo y, por ejemplo, en el laberinto. O sea, el mundo imaginario es un poco a donde va esta niña, yo creo, a buscar las respuestas del mundo real, porque es muy paralelo. O sea, y hay imágenes que son muy paralelas del mundo imaginario. Y del mundo, o sea, la mesa es donde está el monstruo este que no tiene ojos, que nosotros le llamábamos entre nosotros el palidillo, porque era como blanco. Y después hay una secuencia en el mundo real que están sentados a comer, toda es una mesa larga, es casi lo mismo, o sea, es una duplicidad de lo de arriba con lo de abajo, pero al final habla del mismo terror. Y yo creo que en el espinazo pasa un poco igual, está este personaje monstruoso, que es Noriega, y que claro. es, bueno, sí, es esta monstruosidad que, 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 que quiere acabar con esta inocencia, y por otra parte están esta serie de otras entidades, el, bueno pues estos otros monstruos que de alguna manera son los que te ayudan a discernir. No sé si lo he explicado muy
0: bien. bien. Sí, sí, claro, porque a, a lo que voy también ahora es que, eh, bueno, eh, vamos de, del espinazo del laberinto. Ah, por ejemplo, la, 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 gran, la, la gran aventura de los lunis que, que digo digo por, por, que no tiene nada que ver, ¿no? Para lo que sí. para, eh, claro, ahí tu trabajo cambia radicalmente, bueno cambia. Sí, no se, se, tiene otro enfoque, sí. ¿no? Este sí. tipo de películas, Mortadelo y Filemón, donde has estado también con Javier Fesser, ¿no?
1: Sí, 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 o sea que ya eran mucha risa y sí que eran también la edad pero la edad sí. desde el punto de vista cómico. Sí, sí. bueno, es que cada, claro. cada película, cada historia, pues lo que te decía antes, requiere
0: sí. de
1: un mundo eh, diferente. Al fin y al cabo, los decorados, sí. eh, o lo que es la dirección de arte, lo que va enfocada es, pues bueno, es un, podríamos decir, que utiliza una serie de herramientas para una labor dramática o narrativa, pero en vez de narrar con la palabra, pues narras con el espacio, con lo visual, con lo plástico. Claro. Pero en el fondo, pues bueno, tú estás al servicio de una historia. que la gente piensa que lo que es la decoración o lo que son los decorados en el cine, que está como muy ligado al diseño de interiores que es de, 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 de las revistas o de las o casas o de los hoteles Y es que no tiene nada que ver porque los propósitos y el fin son muy distintos. O sea, nosotros estamos a servicio de una historia y a servicio de poder contar o de poder crear un ambiente eh, un ambiente y una atmósfera psicológica pero tiene un fin narrativo dramático. Mm, claro. No es tanto que sea estético, que sea más bonito, no. Y realmente en las buenas películas no se deberían notar esos decorados, aunque sean preciosos, aunque sean... Pero deberían estar tan, tan mezclados con la historia, que es lo que predomina y es lo que te mm. tiene que, 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 que atar como espectador, que no se, no se deberían notar. Mm.
0: ¿Eso pasa, pasa en lo imposible?
1: Bueno, lo imposible lo que pasa es que es una película de emociones, porque es la emoción del, del desastre, del reencuentro, de lo que es imposible, de ser familia que sufre este tremendo trauma y que al final se encuentran... Bueno, sí, porque todos esos decorados lo que hacen es añadir un valor dramático o psicológico sí. a lo que el espectador debe sentir en ese momento. Es como si... Eh, allanan el terreno al, al, al espectador para sentirse en ese en ese espacio de desolación yo creo o sea que era, era un, es una película que la gente piensa que por ejemplo decorar la destrucción es como más fácil que decorar la construcción y no es cierto la destrucción es muy compleja de hacer para que parezca que hay capas sobre capas y sobre capas y que no sean solo Uh, yo qué sé montañas de, 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 de porquería por donde pasan los actores es fue fue complicada el, el, el lo imposible pero muy uh, no Gr sé a mí. gratificante es un... sí es muy fue muy gratificante y todos los que estuvimos en esa película también por, porque fuimos a rodar a Tailandia yo estuve ocho meses en Tailandia preparando esa película
0: Qué bien. Eh, bueno, ¿Tienes? sí, perdón, perdón.
1: No, no, y él está rodeado de un, no sé, un equipo diferente también, con unas sí. creencias diferentes. Ah, para mí fue, fue muy, muy gratificante, muy enriquecedor.
0: Bueno, has trabajado con Almodóvar, creo que en la mala sí. educación y en los, eh, abrazos, y en los rotos. abrazos rotos. Eh, mmm, a ver cómo te lo pregunto. Eh, bueno, claramente. Bueno, sin ¿Qué, hacer ¿qué, daño. Yo, claro, no, no, sin hacer daño, desde luego. Pero bueno, hay, hay muchas. Pero hay, hay películas eh, que eh, por las que identificas al director. Veo que trabajaste sí. también con Jim Jarmusch. Eso lo tenemos sí, que dejar sí. para otro día. Pero en el caso de Almodóvar, no. Los colores, la gama de colores. Tienes sí, algo, tienes algo que ver ahí, eh, Pilar.
1: Bueno, a ver. Almodóvar es Almodóvar y Almodóvar tiene algo que es muy complicado que se tenga, o sea, Almodóvar tiene un sello personal, es como sí. la denominación de origen de los sí. productos, él lo tiene, sea pues él ha creado un, un, propio un universo, ¿no? sí, sí. Sí. y eso, tú cuando es una película de Almodóvar, a ver, habrá audiencia que le guste más o que le guste menos, pero tú enseguida reconoces que es una película de Almodóvar, sí. tiene bueno unas características propias utilizar siempre una paleta de color que le encantan los rojos los sí. naranjas estos colores vivos pero esa paleta de color tiene mucho que ver con él te decir claro. es que mm. él mm. él en sus películas casi lo es todo nos va a explicar o sea está su mano detrás de cada cosa mm. y si te fijas Todas, bueno, pues eso, son películas muy al modo variana Enseguida se su sello.
0: Sí, sí, está claro. Bueno, va, voy a tener que llamarte otro día porque me quedan aquí un, no, montón, no, de cosas, <ríe> un montón de cosas eh, de, eh, para, para comentar contigo porque, bueno, has trabajado también con Fernando Trueba, con, ah, sí, como mencionaba, no, no. con Jim Yarmus, con Juan Carlos Fresnadillo, en fin, tienes una, una, una filmografía, Pilar, realmente interesante. ¿En qué estás ahora? ¿Hasta dónde nos puedas contar?
1: Bueno, a ver, es, estaba en un proyecto maravilloso para rodar en, en Canarias con un director polaco, el que hizo Ida y Cold War, Pavel Pawlikowski, que a mí me parece un genio. Eh, ganó un Oscar por, qué, por Ida. Sí. Y esa película, por motivos de la huelga de los actores americanos, pues se paró. Entonces espero que se retome que se retomó, que era una maravilla de proyecto, y ahora estoy con una película que no tiene nada que ver con esto, que es una película de acción, con Calpasoro, con Daniel Calpasoro.
0: Wow. Muy bien, buena eh, bueno buenos cambios, ¿no? Eh, sí, buenas son, son, combinaciones. Son, son, son buenas combinaciones, ¿no? Y Calpasoro, en fin, es que me claro, me dejas flipando con, con, con estos eh, directores con los que trabajas, que... La verdad, pues tienen todo ese universo que además comparten en sus pelis con, con nosotros. Lo tenemos que dejar aquí, pero seguro que te llamo otra vez, Pilar, ¿eh? en cuanto tengas vale, pues oportunidad. Nada. Estarás hoy en Avilés en un acto abierto al público. Eh, disfruta del momento, sí, Pilar. Sí.
1: Muchas gracias Roberto y nada, y gracias por bueno por, por esta entrevista y nada, y buenos días a, a todo, a todo, a Oviedo, a Vilés, a Asturias.
0: Muy bien, Pilar revuelta, muchas gracias, feliz día también nada, para ti, saludos
1: gracias a vosotros, buen día, chao.
0: Nos vamos, Pilar Revuelta. Como os digo, estará hoy en Áviles eh, en este ciclo en relación a Cine, Arte y Gil Parrondo, que, pone, que ha puesto en marcha eh, la cátedra de Cine de Áviles. Lo dejamos aquí rayando a las diez y media de la mañana. Llegan desayuno con liantes. Nosotros regresamos mañana a partir de las nueve. Saludos de Simón Rupérez que ha estado en la realización técnica, y de Roberto Pato al micrófono. Hasta mañana. Feliz día. Gracias.